0: Ja, hallo, herzlich willkommen bei der radio Radiotux-Ausgabe April 2019 und Ostern ist vorbei, bald kommt der Mai. Ich sollte aufhören zu reiben. Ich war aber für euch auf dem Frühjahrsfachgespräch der GUK und habe ein paar Interviews mitgebracht. Unter anderem stimme ich euch ein mit einem Thema, das äh, im weitesten Sinne was mit Cloud Native zu tun hat. Und da werden wir dann in der Mai-Ausgabe noch viel, viel mehr hören, weil ich da auf der CubeCon und Cloud Native Con Europe in Barcelona sein werde im Mai. Und dann bestimmt ein paar Interviews für euch mitbringen würde. Aber jetzt geht es hier erstmal um Rook. Ich bin jetzt hier auf dem Frühjahrsfachgespräch der GUOK in Karlsruhe und bei mir ist Alexander und er ist Maintainer von Rook. Hallo, Alexander. Hallo.
1: Was, was ist ein Rook? Ha, Rook ist ein, äh, ja, ein Orchestrator für Storage-Software. Ähm, zum Beispiel Ceph, glaube dafür am meisten bekannt. Ähm, dabei haben wir unter anderem, also mit Hilfe ja auch des Ceph-Projektes zum Beispiel, die ganzen Ceph-Komponenten entsprechend in einem Container als Pod dann am Ende in Kubernetes laufen und Rook ist so ein bisschen dann noch die Magie, die Schnittstelle zwischen, ja, damit auch zum Beispiel die, die das die Clusterhälfte zum Beispiel vom Seth-Cluster entsprechend überwacht wird, dass da entsprechend gegengewirkt wird. Und aber auch zum Beispiel, ähm, dass wenn man ja auch Notes entsprechend hinzufügt, dass da auch entsprechend reagiert wird und auch die Server neu hinzugefügt werden zum Seth-Cluster. Ähm, neben aber so, ja, sag ich mal, allein nicht Seth, also Rook ist halt nicht nur Seth, ist dabei die Sache. Ähm, der die, die Grundmission ist eher auf äh, Persistenz an sich. Also es hat einen Grund, warum sowas gut, EdgeFS, äh, wer es vielleicht schon mal gehört hat, geht so ein bisschen in die Richtung wie Ceph, ähm, ist auch noch eines der Backends, was wir so haben. Ähm, ansonsten ist da eher auch, wie gesagt, genau durch diesen grundlegenden Persistenzfaktor ist auch sowas wie Cassandra mit dabei. Da, ähm, damit man da auch, da sind wir am Schauen, wie man das am besten implementieren, zum Beispiel das durch ein Custom-Resource-Objekt in Kubernetes dass man da auch eine Datenbank selbst erstellen kann. Also dass man nicht mehr irgendwie nur den Server, das Cluster für diese Cassandra erstellt, sondern mit einem Objekt auch direkt für den Entwickler halt eine Datenbank daraus ziehen kann. Du hast jetzt schon ganz oft Kubernetes gesagt, brauche ich Kubernetes, um Rook einzusetzen? Ja, da wird Kubernetes gebraucht. Es gab mal, vielleicht, um ein bisschen sag ich mal, in die Historie einzutauchen, um die 0.5, 0.4, wenn ich mich recht entsinne, gab es einen Standalone-Modus, bei dem kein Kubernetes gebraucht wurde, aber der, also es wurde entsprechend, sagen wir, die Community befragt, da kam nicht wirklich raus, dass äh, ja, Kubernetes genutzt wird. Äh, na, sorry, der Local-Standalone-Mode genutzt wurde, weil es halt auch doch, wenn man nochmal so sieht, ein bisschen einfacher mit Kubernetes ist, wenn halt einfach mit einem Schnipser effektiv die Sachen von A nach B auch wieder umgelagert können, um dann zum Beispiel das Ceph-Cluster wieder in eine entsprechende, äh, gesunde Situation zu bringen.
0: Sie das heißt, hat dieses CSI, also dieses Storage Interface, ist das genau
1: das, was Rook jetzt bedient? Ähm, das ist leider momentan mit der 0.9 noch nicht so, also das ist mehr so, sag ich mal gerade, Alpha-State. Mit der 1.0 sind wir gerade noch am abwägen, ob wir es wirklich schon als äh, ja, stable hersehen ja, können, also damit eher gesagt die Integration von CSI, also im Falle von Ceph, nicht das Ceph CSI Plugin, Schrägstrich Projekt, was ja dahinter steht, ähm, das sehen wir momentan noch, dass die Integration eher potenziell äh, beta wird für die auch für den 1.0 Release, aber rein momentan auch grundlegend kann man da schon noch Ceph-CSI nutzen. Okay, also ich habe äh, jetzt einen
0: Kubernetes-Cluster, äh, will Rook einsetzen und Rook kümmert sich dann um
1: all diese diese Ceph-Dienste, also wenn, wenn, ich, wenn wir jetzt mal bei Ceph bleiben. Genau, so ungefähr läuft das Ganze ab. Dabei würde man dann entsprechend äh, durch das Ceph-Cluster-Objekt, also durch diese Custom-Resource-Definition, die wir ja da entsprechend erstellt haben, ähm, also das füllt der User so in gewisser Weise halt aus, Daraufhin reagiert dann der Operator und äh, erstellt dann, fängt dann an zum Beispiel mit den Monitoren, um da mal ein bisschen schon spezifisch zu werden. Aber auch unter anderem zum Beispiel den Manager und ähnliches kümmert sich auch dann darum, mit den äh, mit da auch wieder mit Kubernetes-Mentalität dabei, mit so Jobs, die da so ein bisschen One-Shot-Style laufen, um zum Beispiel dann die Platten entsprechend vorzubereiten, die in den Servern sind, wenn man die entsprechend auch nutzen möchte. Da kümmert sich entsprechend dann einfach der RookSeth-Operator im Gesamten mit auch seinen anderen Komponenten mit. Da gibt es ja noch zwei extra so gesehen Komponenten, nämlich ähm, den RookSeth-Agent und den rookseth Discover Wobei der RookSeth Agent für das Mountain momentan, also für das sogenannte Flex-Volume-Mountain zuständig ist. Das wird ja genau durch das vorher genannte CSI, das Container-Storage-Interface, abgelöst. Und der RookSeth Discover zum Beispiel dabei, wie so ein bisschen der Name vielleicht sagt, discovered in dem Fall zum Beispiel die Platten, sodass der Operator entsprechenden Plan machen kann, was getan werden muss, um diese Platten in Ceph aufzunehmen.
0: Und das, das macht er dann auch, also er nimmt einfach eine Platte, die er dann in also eine OSD oder sowas verwandelt und da dann Daten drauf speichert.
1: Genau, also rein ist da natürlich nochmal ein bisschen sehr spezifischere Punkte dabei, aber ähm, grundlegend, der User gibt dem Rook operator in gewisser Weise diese Platte frei, nimmt er die halt in einer Liste, sage ich mal, einträgt, also mal einfachste Methode, dafür gibt es auch Device-Filter, bei denen man nochmal nach Devices filtern kann, ähm, da ist es mehr oder weniger dann der ähm, ja wie soll ich sagen also dieser Cover deam sieht dann auf dem System einfach grundlegend welche Platten es gibt schreibt diese dann in eine äh, in eine ja, Config Datei die für einen für den Operator entsprechend verfügbar ist ähm, und der Operator ist halt dann entsprechend äh, liest diese Config Maps aus und anhand diesen baut er dann zum Beispiel genau den Plan zusammen dass genau diese Platte die ja zum Beispiel SDB um einen Namen dabei zu nennen für eine Platte zum Beispiel, dass die dann zum Beispiel auch äh, von diesem Prepare-Job, das ist auch in Kubernetes so ein One-Shot-Job dann, der wird dann angetriggert äh, und der äh, führt dann die entsprechenden SAF-Befehle, SAF-Volume wird da genutzt, äh, je nachdem, wie man was man so mal für Extra-Konfigurationen mitgegeben hat äh, und damit wird diese Disk dann zum äh, OSD. Und daraufhin, nachdem dieses Preparement von dieser Platte fertig ist, greift dann der das Deployment so gesehen, momentan ist es noch ein Deployment, ähm, da müssen wir mal noch mal ein bisschen schauen, ob wir da nicht was anderes als ein Deployment nehmen, das ist aber mehr so, da klappt man mal in Detail, sag ich mal, da wird dann am Ende vom Operator einfach der OSD, der Ceph OSD, dann gestartet mit auf dieser Platte sozusagen.
0: Und äh, bin ich da völlig flexibel? Also kann ich auch, äh, weil du jetzt gesagt hast, OSDs werden gestartet, kann ich da wirklich äh, feingranular eingreifen und sagen, oh, es soll ein LVM sein, es soll Blue Store sein, es soll File Store sein, es soll, was weiß ich, mit dem und dem Replica-Set gearbeitet werden, es soll, also kann ich wirklich die CrushMap bearbeiten, kann ich äh, die CEF-Config äh, so bearbeiten, wie ich das aus einem anderen
1: Cluster kenne oder gibt es da irgendwelche Limitierungen? Ja, äh, da Gibt es leider momentan noch Limitierungen, ähm, sowas wie also den Store-Type, wie es im äh, in diesem Custom-Resource-Objekt, in dem Self cluster objekt heißt, kann man zwar den Store-Type festlegen, ähm, da muss ich aber eher dazu sagen, dass äh, ja, Fall, also Blue-Store, sag ich mal, ist die Zukunft, ähm, sollte man eher auch nutzen, wenn man die Chance hat, rein von der Logik dann eher nach unten gehend, wenn man so ein sogenanntes Metadata-Device, also ein separates Gerät, äh, Device für die Metadata, um entsprechend zum Beispiel Speed hinter den haben, eine SSD oder sogar ein NVMe-Device haben möchte, ähm, ist das, da wird momentan noch, das wurde glaube jetzt in dem aktuellsten Master, also im aktuellsten Code ist das glaube ich gefixt, wenn ich mich recht entsinne, ähm, dann wird da auch jetzt Ceph-Volume äh, gecalled und wiederum aber Ceph-Volume ist halt auf LVM und Cepholium wird aber halt dann entsprechend aus dieser Disk halt ein LVM machen. Ein Punkt, der da aber auch noch kommen wird, weil ja wegen LVM speziell äh, genannt wurde, ähm, da ist momentan, sind wir so ein bisschen am Machen da, also ich hoffe einmal, dass grundlegend genau einzelne Partitionen auf jeden Fall noch machbar sind. Ist leider momentan nicht der Fall, ähm, aber auch einfach dass genau, die Metadata Device haben wir ja gerade, also das ist einfach dieses Cepholium. also wir wollen eher gesagt einfach Richtung Cef native Tools gehen damit, ähm, weil es natürlich ein entsprechender Aufwand für uns auch ist, wenn es da eigentlich schon ein Tool gibt, Arbeit zu, du äh, zu duplizieren. Und das sind wir jetzt gerade zum Teil mit 1.0 auch dran, das zu schaffen.
0: Ja, insbesondere, wenn ich bestimmten Speed haben will, was weiß ich, dass ich auch noch das Rider Headlock irgendwo hin, anders hinlegen will und sowas. Also wenn ich wirklich feintunen will, ZEV, da, da kommt also noch was.
1: Ja, so um, Crush -Map war ja gerade eben bestimmt. Äh, bin ich ein bisschen drüber hier mit, da, ja, ist noch etwas schwierig, also man kann das machen. Ähm, es gibt, blöd gesagt mal, nicht so extrem viele Leute, die das geschafft haben. Ähm, es gibt aber grundlegend ein Feld, das Location-Feld, ähm, womit man dann zum Beispiel die Crushmap-Location etwas beeinflussen kann. Ähm, das Problem nur da momentan ist, dass das halt von Anfang an dann die richtige Location gesetzt sein muss. Äh, da ist es aber auch mehr oder weniger halt, man kann das auch nachträglich korrigieren. Nur das hat halt einfach von Ceph aus äh, entsprechende Implikationen, wenn man das macht. Mit den anderen Punkten, was eher öfters mal auch angesprochen wird, um potenzielles Speed ja auch, also abgesehen vom Metadata zu haben, ähm, die sogenannte Device Class in Ceph, die ist leider momentan auch noch nicht direkt konfigurierbar, ich glaube, da, da, da hängt das Ganze auch wieder mit, ähm, mit der Pool-Creation ja dann in Ceph zusammen, das, auch das ist auch einer der Punkte, der halt offen ist, dass man den, der steht momentan für die 1.1 auf der Roadmap, dass endlich die device Class äh, ja auch selektierbar ist für die verschiedenen Pools, äh, wo ja dann zum Beispiel Daten drin gespeichert werden am Ende in Ceph. Das, sind wir, das ist einer der Punkte erst drauf. Ähm, Wird es höchstwahrscheinlich für 1.1 leider erst kommen, aber wir sind an den Themen dran. Also es ist auch wichtig, dass man mehr Customizability da genau reinbringt.
0: Also ich sehe schon eine starke entwicklung Für wen würdest du denn sagen, wer jetzt Rook was äh, oder wer sollte sich dann lieber eine klassische cef äh, installation hinstellen und wer sollte sich vielleicht eher Rook angucken?
1: Ja, das, ähm, ja, das, ähm, ZEV an sich, also eher Rook ZEV ja dann, ähm ja, sag ich mal, recht doch dynamischen Storage braucht. Also wenn ich jetzt zum Beispiel nicht nur, ähm, wie wenn wir uns jetzt mal NFS kurz mal angucken als Beispiel dabei, vielleicht nicht unbedingt, sag ich mal, das Beste, aber ähm, dann hätte ich zum Beispiel halt einfach nur File-System-Storage, also nur ein, ja, File-System-Storage. Aber bei Ceph hätte ich halt wenigstens dann noch zum Beispiel dann den Vorteil, ich habe äh, Block-Storage, also einfach Volumen, Object-Storage und aber auch entsprechend noch weiterhin File-System-Storage. Ähm, das ist zum Teil schon der Grund, warum viele doch irgendwo sagen wir, so allein haben wollen, weil sie diese Vielfalt dann nutzen können. Ähm, so wirklich unbedingt die Zielgruppe ist, mehr oder weniger dann, ja, an, am Ende, sag ich mal, jeder, der doch Storage haben möchte, es ist am Ende eher der Faktor, ähm, ob man, sag ich mal, ja, was ist ein Problem hat? Ein Problem damit hat diese Persistenz, die ja normalerweise sozusagen gesichert auf anderen Servern ist und nicht unbedingt auf ja, recht dynamisch gehaltenen Kubernetes-Servern. Ähm, das höre ich eher öfters mal, nicht genau als Punkt, so ein bisschen, sage ich mal, gegen Rook, dass, nochmal, ich die, ich installiere ja dieses Server immer neu bei einem Kubernetes-Update zum Beispiel, und dann gehen ja die Daten verloren. Das ist das, das zum Beispiel. Da kann man natürlich gegenwirken, gegen das zum Beispiel diese Daten dann auch gelöscht werden, aber es ist halt, ähm, ja, doch ein Punkt, der entsprechend doch aber auch irgendwo valide ist, weil Rook... In dem, äh, dem, na, dem Sektor mit dynamischen Clustern, äh, also wo dann Nodes neu und weg wieder fallen, äh, wenn die auch als Storage Nodes dann speziell genutzt werden, ähm, hat noch einiges doch nachzuholen. sind wir aber auch dran, haben Unterstützung von Usern auch da bekommen, mal ein bisschen auch zu sehen überhaupt, was sind da die Faktoren. Weil normalerweise ist halt also so ein bisschen Clash of the äh, Concepts dann. Der eine, warum löscht du deine Notes beim Update und warum gibst du denen dann auch wieder einen komplett neuen Namen und der nächste ist halt, ja, ja, ähm, ich behalte meine Nodes dauerhaft so, da ist halt so ein bisschen die, wie man sein Cluster administriert, doch als ähm, ja, so ein bisschen halt vom Concept sozusagen, also die so ein bisschen, <lacht> ja, wie man es halt administriert als Punkt.
0: Aber wenn ich so ein persistentes
1: Volume habe, das geht nicht verloren jetzt beim, beim Rook-Update. Nö, bei einem Rook-Update sollte es eigentlich grundlegend nicht verloren gehen. Ähm Wenn man halt natürlich so ein Volumen löschen würde während dem Update aus irgendeinem Grund, dann wäre das natürlich so weg. So wäre es nicht. Aber rein von Rook her, während dem Update gibt es eigentlich keinen Punkt, wo dann in Ceph irgendwas äh, ja auch getriggert wird, dieses Volumen wegzuwerfen. Und natürlich sozusagen der allerschlimmste Fall wäre, dass irgendwie in Kubernetes dann ein Objekt fehlt, aber meistens dann das Objekt noch in äh, Ceph zum Beispiel wäre. Aber das ist uns... Ähm, dass ein Volumen eigentlich gelöscht wurde, während dem Update eigentlich noch nie passiert. Und da ist aber eher wieder dieses, das Volumen wird halt dann gelöscht, wenn in Kubernetes das Volumen gelöscht wird. Und dann ist es je nachdem, was für eine reclaim oder nicht Reclaim-Policy, doch, die Reclaim-Policy heißt sie genau, anders oder halt, ja, nicht gerade auf, äh, wenn es ja auf Delete ist, werden halt die Volumen gelöscht, wenn sie gelöscht werden. Was halt, ne, also wenn halt jemand während dem Update ein Volumen löscht und dann auf einmal, oh, wo ist das Volumen hin, ähm, ja, da, da ist das Volumen. Da ist er selber schuld dann sozusagen. Ja, da ja. ist er. Halt.
0: Also es klingt zumindest so, als könnte ich mit äh, Rook und Rook ZEV schnell starten. Wahrscheinlich schneller, als wenn ich mir irgendwie selber so ein
1: ZEV-Cluster hinstelle. Ja, ähm, wobei ich doch aber immer den Disclaimer dazu sagen möchte, es ist am Ende immer noch ZEV. Also ja, Rook versucht einiges zu automatisieren und kann auch einiges automatisieren. Aber am Ende ist es immer noch ein ZEV-Cluster, was man da betreibt sollte man immer noch sich mit dem mit Ceph auch selbst auseinandersetzen, weil es doch immer wieder, ja, immer doch wieder ein paar Leute gibt, die auch einfach äh, Rucksef einsetzen und nicht unbedingt äh, Erfahrungen äh, mit Ceph haben und irgendwas ist dann zum Teil auch manchmal nur Kleinigkeiten ähm, und dann äh, gerät halt so ein Cluster mit der Zeit doch ein bisschen äh, ins Wanken wegen sowas.
2: Ähm,
1: ja. Okay, ihr habt jetzt aber nicht nur Ceph als Backend, sondern es gibt auch noch andere. Genau, da gibt es unter anderem so als, ja, was ähnlich Ceph ist, nämlich EdgeFS, das ist ähm, von den Leuten, von der Firma Nixenta heißen sie, ähm, die sind so mehr oder weniger grundlegend, was EdgeFS angeht, im Prozess äh, den Source-Code überhaupt mal auch public zu machen. Also es ist noch so ein bisschen ein ongoing-Prozess, bis der Code wirklich 100% äh, public ist und ab und an, also, was sie aber in Root gemacht haben bis jetzt, also das ist... Unglaublich gut zu sehen, dass sag ich mal jemand anderes, auch nicht nur die Leute, die sagen mal jeden Tag mit dem Code arbeiten, halt einen neuen Storage Provider in Ceph sozusagen äh, in, na, in Rook reingebracht haben. Ähm, ja, also es ist einfach gut zu sehen, dass da auch doch die Community immer wieder zeigt, hey guck mal, wir wollen was mit Rook dann machen und das, weil Rook ist ja nicht nur gut, ist ja natürlich für Persistenz grundlegend. Aber der Hintergrundgedanke ist ja irgendwo so ein bisschen ja Normal äh, Normalisierung für Storage zu haben so generische Typen, die jeder irgendwo für selektieren von Devices zum Beispiel, welche Disks sollen genommen werden und so haben, ähm, das ist so irgendwo, ja, das sind halt Punkte, die Rook als ja Framework, das sieht sich Rook einfach mehr als Framework dabei dann. W welche welche gibt es noch? Ich CockroachDB oder sowas habe ich noch gesehen. Genau äh, CockroachDB unter anderem, da das ähm, ja. Ist eines der da äh, Cluster-Erstellungen ähnliches, da ist auch Cassandra eher, muss ich sagen, ist Cassandra momentan doch leider weiter, also das ist leider ein bisschen schade, manche Backends sind so ein bisschen abgeschlagen von den anderen, so rein vom äh, Progress, der da passiert. Aber ja, sagen wir mal, so ist das halt im Punkt, dass halt. Seth ist halt natürlich so ein bisschen umgarnt allgemein, weil jeder so, ja, sein und überhaupt mal grundlegend mal ein Volumen haben, wo aber halt sowas wie Cassandra und oder CockroachDB halt ja, grundlegend eher dann zwar wiederum ähm, nicht unbedingt auf einem Vol so einem äh, Netzwerk-Storage laufen äh, lassen soll, dass man ähm, aber halt da einfach, ähm, ja, da, also eher mal so gesagt, da würden wir uns alle irgendwo einfach noch mal ein bisschen Unterstützung einfach von den Leuten, die vielleicht damit eher auch öfters arbeiten wünschen, weil wir, äh, ähm, ja, ich zum Großteil arbeite halt mit Seth und bin nicht so mit cockroach und so, ich kann auch nur zum Teil was halt auf den ersten Blick dann als Fehler zum Beispiel ist, wo man auch erkennt, was das direkt ist, äh, lösen und einfach auch zum Beispiel neue Features wie irgendwie SSL-Verschlüsselung für die Cockroach äh, oder auch für die Cassandra. Bei Cassandra arbeitet ja der, ich ähm, glaube, Janis ist sein Name, äh, aktiv dran von der Community. Ist auch schön zu sehen, dass da von der Community aktiv dran gearbeitet wird. Ähm, nur halt leider doch sowas wie äh, Min.io, was ja auch als verfügbar ist, ist so ein bisschen leider auf der Strecke dabei. Aber es ich höre doch ab und an, dass das Leute einsetzen. Zum Teil halt, ja gut, manchmal vermissen sie entsprechende Features, da ist aber mehr oder weniger doch irgendwo unsere Hoffnung immer wieder, dass dann auch Contributions kommen, dass da es bei denen auch nochmal weitergeht, ohne dass sozusagen wir Maintainer die ja so ein bisschen dauernd anschieben müssen, das was ist. Das ähm, soll jetzt aber auch nicht, wie gesagt, negativ sein. Das ist mehr so, ja, ist halt so. Jedes Backend wird, glaube irgendwo immer mal wieder scheinen und ähm, für die meisten ist das einfach schon. Oh, da gibt's was, womit ich ein Objekt erstelle und meine drei, vier Pots und Konfigurationen und so wird automatisch erstellt und ja, das ist ja auch schon schön.
0: Und wenn diese die Pods automatisch erstellt werden und dann laufen, sind das diese ganzen normalen Kubernetes-Effekte, die ich habe, wenn irgendwo, was weiß ich, ein Pod runterfällt, ein Server runterfällt, die Pods halt nicht da sind, dass die Sachen dann auch automatisch irgendwo anders gestartet werden. Also im Sinne von Ceph jetzt zum Beispiel, was weiß ich, ich habe irgendwie drei Monitore, jetzt geht einer flöten, weil der Server weg ist, dann kümmert sich Rook schon oder der
1: der, der Cluster schon drum, dass irgendwo ein neuer Monitor gestartet wird. Genau, also da im Falle bei Seth mit den Monitoren, da kümmert sich äh, der Operator selbst drum, weil ähm, ja die Monitore sind doch eigentlich irgendwo etwas Sensitives, die man nicht einfach immer mal wieder hin und her schieben will. Man, ähm, wir machen das natürlich mit dem Operator, so wäre es nicht, aber wir haben entsprechende Timeouts im Sinne von, ah, die Note ist jetzt also auch einstellbar, zum Beispiel jetzt länger als 500 Sekunden oder so weg. Das heißt für uns, ah, okay, wir können also eigentlich sicher sein, die Note wird nicht wiederkommen und jetzt den neuen Monitor starten. Es kann ja auch sein, dass genau ja Maintenance-Server wird nur neu gestartet, dann brauchen wir ja keinen neuen Monitor starten, sondern weil, speziell im Falle mit drei Monitoren, da hat man ja genau dieses Quorum, was man für die Monitore auch braucht. Wenn einer weg ist, geht es ja erstmal normal noch weiter. Also natürlich mit, hey, ja, noch einer, dann ist das Quorum weg und dann kommt das Cluster natürlich irgendwo zum Stillstand. Ähm, aber wiederum bis dahin sollte hoffentlich wieder der nächste Node da sein oder man hat einfach grundlegend mehr Monitore am Laufen, die dann natürlich ein höheres Quorum und damit, eher gesagt, eine höhere ähm, Ausfall, ja, sag ich mal, Leistung in dem Punkt erbringen, dass ich zum Beispiel bei 5 halt 2 ausfallen lassen kann. Oder halt ausfallen können, eher gesagt.
0: Wie bist du zu Rook gekommen? Also du bist jetzt, glaube ich, gerade Maintainer,
1: Mitmaintainer von Rook. Wie, wie kam es dazu? Ja, an sich hat sich das aus einer privaten Story entwickelt. Ich betreibe an sich privat halt Kubernetes auch und ähm, ich hab, ja, was weiß ich, bin irgendwann mal auf den Core, ist also mit diesem tollen System, die so my, also alles irgendwo read-only ist und kein Package Manager aufgestiegen. Es ähm, war auch ganz cool, aber dann saß ich auch irgendwann, wie mache ich denn das jetzt mit dem Storage für meine Applikation, die ich da auf dem Kubernetes-Cluster habe? Und ähm, dann habe ich mal, da gab es das Ceph-Docker-Projekt, da wir mit denen, da haben die Kubernetes-Manifeste dafür gehabt, um dies, das Ceph, was sie ja hatten den Container verpackt, in, auf Kubernetes auch laufen zu lassen. Das ja, war nicht so, ich hatte damit leider meine Probleme, bin auch nicht so wirklich ganz hinter die Probleme gekommen dann immer wieder, weil es halt... Sagen wir mal, nach dem zweiten Mal habe ich mir dann doch gedacht, nee, wenn ich da meine Daten drauf hat, war es ein bisschen blöd. Ich hab die Leute gehört, dass es das eigentlich bei denen tut. Vielleicht war es auch nur, sag ich mal, mein Cluster was, sag ich mal, ja, verhext war. Nee, sag ich jetzt mal, ähm, ich habe dann einfach irgendwann mal nochmal nach äh, Kubernetes, äh, Ceph, oder halt irgendwie so Ceph in Kubernetes laufen lassen, gegoogelt und dann bin ich auch, glaub, gerade genau da um die Ecke gekommen, als äh, Rook, ähm, glaub 0.5 released hat, von der Version her. Ähm, und, ab, sag ich mal, ab da so habe ich dann, ich habe es eingesetzt und, ah da kann man ja noch was tweaken und, oh, das wäre doch besser, wenn man das optimiert, zum Beispiel für den mon war, da hatte ich mal eine recht lange Zeit einiges an, äh, ja, an Testing äh, für von, auch mit, mit meinem eigenen Cluster dann rein investiert, um da auch nochmal Feintuning auch ein bisschen, weil ich halt äh, so ein bisschen eigentlich mehr aus der Admin-Seite komme, ähm, da halt mein Wissen mit einzubringen. Ähm, ja, und hat mich Stück für Stück entsprechend eingebracht, äh, halt auf dem Slack recht aktiv eigentlich, äh, ja, da auch immer wieder natürlich auch Features einbauen, auch den Leuten einfach mit den Sachen helfen. So einigermaßen wie es geht. Ähm, ja, da ähm, habe ich dann auch mal auch weitergehend, also müssen jetzt für jetzt, wie es jetzt ist, ähm, habe ich sagen auch das Glück, dass bei die Firma bei der ich habe, die Cloudability ähm, dass ich bei denen zum Beispiel auch sogar Zeit, äh, also Arbeitszeit entsprechend an Rook arbeiten darf, was natürlich für mich als mint perfekt ist, weil ich auch irgendwo, ja, ist das mein Pensum bringen muss, ne? also halt entsprechend für das Projekt auch meine Zeit haben muss. Bin einfach nur recht dankbar, dass das auch äh, entsprechend geklappt hat. Und ja.
0: Mittlerweile ist äh, Rook auch ein Incubator-Projekt bei der CNCF. Wie, wie kam es dazu und was, was bringt euch das
1: aktuell? Ja gut, auf der einen Seite bringt es uns halt ähm, ja, grundlegend natürlich PR irgendwo. Es ist halt ähm, ja die Es ist, sag ich mal, unweigerlich, dass wenn man sich die so eine äh, ja, Stargazer-Statistik, also von GitHub, wie viele Sterne dieses Projekt hast du so anguckt, ähm, ist es, sag ich mal, unweigerlich zu sehen eigentlich, dass ab irgendeinem Punkt, ah, guck mal CNCF, Rook und, und dann ging es, sag ich mal, nach oben. Auch nochmal stärker, sage ich mal als davor. Ähm. Wobei das ja, auf der eher anderen Seite, was nicht eigentlich wichtiger überhaupt fürs Projekt ist, neben der Publicity, die man dadurch durchkriegt, ist ähm, die Unterstützung. Zum Beispiel, wir haben einen einzelnen Jenkins, der mehr oder weniger einigermaßen noch tut. Manchmal tut er nicht, manchmal ist naja, ne. Ähm, und da ist auch eigentlich eher dank der CNCF, die haben ja, glaub ich, so eine, ich glaube, es hieß Universal CI, die ähm, ja, halt hoffentlich uns entsprechend dadurch eine bessere CI ermöglicht, weil wir momentan doch immer wieder, wenn mehrere Pull-Requests gleichzeitig bearbeitet werden, ähm, dann auf einmal, ja, eigentlich knapp eine Stunde, zwei Stunden, wenn nicht sogar zum Teil drei Stunden, wenn, je nachdem, wie viel gerade abgeht, halt warten müssen, dass überhaupt mal wieder irgendwas, äh, die Tests überhaupt mal durch sind, ähm, weil wir natürlich von der Kapazität damit auch schon allein beschränkt sind. Ja, aber das ist da, also wie gesagt, genau das ist auch einer der Punkte, den halt CNCF mitbringt, ähm, Nebendessen gut Publicity, dabei eher mehr oder weniger auch für Releases halt auch Unterstützung, wie formuliert man natürlich so einen Beitrag dafür und so. Ähm, hört sich natürlich je nachdem erstmal noch eine Kleinigkeit an, aber das sind Riesenpunkte, dass äh, wer kennt's nicht, ja, du schreibst jetzt das und vielleicht so ein bisschen Schreibblockade, will, also man weiß ja, was Cooles neu gekommen ist und ja, ähm, einfach so einmal diese Unterstützung. Also wenn man jetzt fürs Projekt zum Beispiel auch, um die Issues oder auch Pull-Requests oder die Änderungen am Code und so entsprechend aktiv zu halten. Ähm, zum Beispiel, dass wir da Unterstützung von der CNCF bekommen, Bots zu installieren. das dann Ja, zum Beispiel äh, hier äh, Änderungen am Code automatisch nochmal neu getestet werden, wenn in der CI irgendwas kaputt war. Ähm, und ja, dann auch zum Beispiel auch automatisch gemerged wird, wenn dann entsprechend grünes Licht für diesen äh, Pull-Request gegeben wurde. So Sachen, also es ist das sind, glaube ich, nur jetzt knapp zwei Punkte, die ich genannt habe eigentlich, neben das ja und den äh, Bots für so, aber es ist äh, gut, natürlich Publicity auch. Ähm, aber es ist einfach so viel mehr, schon allein die Konferenzen. so also auch immer wieder für das Projekt selbst, damit auch ja, Publicity, sage ich mal, wieder zum einen Talk zu halten über die neuen Features. Auch, es gibt ja meistens den Intro und den Deep Dive. Ähm, ist einfach gut, dass es die Möglichkeit gibt und einfach diese Plattform, weil da jeder ja interessiert ist. Genau, dass ihr euch auf den Konferenzen nochmal treffen könnt. Genau, das ist natürlich auch ein guter Punkt, weil ähm, ja ich sage mal an sich zum Gro also der einzige Freien vom Maintainer-Team in Europa halt bin. Ähm, da ist es immer wieder schön, dann wenn die ja die amerikanischen Kollegen so, äh, so jemand wie Travis Nielsen oder Jared Watts, Basam Tabara oder auch einfach die anderen Leute entsprechend, die von Safe team zum Teil auch einfach bei Uruk aktiv sind, äh, Leute wie Sage Weil oder Blaine Gardner ähm, dass die entsprechend zum Beispiel bei der CubeCon jetzt das, im, glaube Mai war es ja dann wieder auf äh, wieder zu sehen sind sage ich jetzt mal, man einfach mal wieder die Hand stellen kann und hey guck mal was wir mal bis jetzt wieder geschafft haben ähm, und es soll ja auch glaube den 1.0 Release, das soll wenn ich mich gerade recht entsinne, genau nicht nicht direkt von der CubeCon sein, sondern damit wir auch noch Zeit haben noch mal, also, falls was sein sollte, man weiß ja nie, ne ist ja doch immer wieder so äh, bei Problemen dann zum Beispiel noch also das wäre so knapp eine Woche, glaube zwei oder so nochmal davor releasen, um entsprechend Zeit zu haben. Ja, und da freue ich mich schon drauf, den 1.0 zu releasen, einiges ge gefixt zu haben, tut und eh auch nochmal, was die Community einfach reingebracht hat. Ich, wie gesagt, auch nochmal HFS, sehr erlobend, äh, sehr ähm, gut, was sie reingebracht haben und auch der Janis mit seinem Cassandra parts <här>
0: Jetzt gibt ja schon mehrere Projekte, die sozusagen graduiert sind, also die die dann fertig oder entlassen wurden. Kannst du irgendwie abschätzen, wann das mit Rook soweit sein wird? Oder sind das jetzt einfach, da ist man jetzt ein paar Jahre drin und dann gucken wir erstmal.
1: mal. Ja gut, genau mit dieser, sag ich mal, ja doch, publicity und mit diesen Hilfestellungen, die halt CNCF gibt, hoffe ich, dass das, ja, nicht einfach so ein, wir sind da jetzt ein paar Jahre drin ist. Ich hoffe, das wird, es wird garantiert nicht so laufen. Sonst ist halt natürlich, dass durch dieses auch Komitee, das da aktiv ist eigentlich, die schauen ja auch meines Wissens immer wieder mal auf die Projekte, ähm, dass wir einfach auch von denen, die Info haben, also, meines, also da gibt es auch entsprechende Synx zwischen dem Ganzen, also dass wir entsprechend wissen, dass man auch einfach sozusagen, was können wir verbessern. Ähm, ja, das... müsste müsst ihr verbessern. Genau, weil... Also das raus, ne? Ich glaube, man kann auch rausfliegen. Da, lass mich mal sagen, darüber möchte ich nicht unbedingt nachdenken, aber ich glaube, wir machen an sich einen guten Job mit dem Projekt. Ähm, wir sehen einen, also es benutzen halt einfach recht viele Leute von dem, was wir wissen. Auch, also ich selbst hier, speziell im deutschen Raum, äh, habe einige Leute, wo mich, wo, sag ich mal, wie ich gerne so sozusagen äh, auf Quickdial haben, dass wenn sie irgendwie ein Problem mit äh, SF oder so haben, da sich direkt melden, weil ich meine die Leute kenne oder so dann auch. Ähm, das ist halt genau auch die Sache mit so einem Projekt. Auch wenn man nur irgendwo mit am Schaffen ist, dieses Gemeinsame, dieses Zusammene, Ähm das auch mal, hey, du, ich weiß doch, du hast noch ein paar extra Ressourcen, kannst du mal irgendwie einen Testcluster für mich zusammenstellen oder so, dass man da nochmal was für zum Beispiel für RUG testen kann. So einfach auch die Gemeinschaft, die auch abgesehen von diesem Graduation-Part irgendwann einfach entsteht. Das ist, glaube ich, eher das Wichtige dabei. Ich glaube, also mir persönlich ist es egal, ob wir irgendwann graduaten. Das also ist natürlich ja, strebenswerter, aber es mehr dieses. Wir haben unsere Leute, wir kennen unsere Leute, ich habe meine ich kenne meine Leute auch speziell hier im deutschen Raum natürlich, die Rook zum Beispiel laufen haben. freue mich immer wieder, wenn ich sie dann auch auf Konferenzen sehe. Und ja, ist natürlich freudig, dann irgendwann zu sagen, hey, Rook hat graduated.
0: Wenn ich jetzt Lust habe mitzumachen bei Rook, wie, wie mache ich das? Wo, wo, wo sind meine Anlaufstellen? Also klar, könnte ich dir
1: vielleicht eine Mail schreiben, aber <lacht> was, was, was ist der richtige Weg? Um, ja gut, bevorzugt das natürlich... Bei den meisten Open Source-Projekten auch damit auch Rook. Äh, auf dem Issue-Tracker gibt es einen, manchen Issue, der mit dem Label Help Wanted halt markiert ist. Das sind so, oder eher, ähm, na, First Good Issue, glaube ich, war auch eines dieser Label. Ähm, ja, wenn sich einfach mal die Issues angucken, vielleicht sieht man irgendwas, wo man sagt, ach, das sieht gut aus. Einfach mal in den Code reingucken, vielleicht auch, vielleicht sieht man da auch einfach irgendwo ein Typo schon. Damit fängt es ja an. Die meisten, bei manchen, die ich kenne, die doch auch mal länger mal contributed haben, war es, oh, da ein Typo und irgendwie dann der nächste Typo und auf einmal fixte eine komplette Go-Routine für irgendeine, irgendeine Logik, war es Self-Check oder so, dann geht's ja erstmal. Also, es fängt mit kleinen Dingen einfach da an. Also, so war es, mal, auch effektiv bei mir, dass ich irgendwo nur, also sozusagen, aber das ist die kleine Logik halt. Einfach nur eine Condition gefixt, aber dann war das schon stabiler. Und dann aber auch nochmal irgendwie den nächsten PR, die komplette Logik einfach mal neu geschrieben mit, ach, das tut jetzt so nochmal besser, nochmal mehr Fälle bedacht und so. Und ich glaube, dass es da einfach bei den meisten anfängt dann mit Contributen. Und wie gesagt, auch auf dem Slack, wir haben ja mehrere Channels für, dev, äh, für Dele, äh, Development. Den, da gibt es einmal den reinen Dev-Channel, der ist mehr oder weniger so allgemein gehalten. Dann gibt es den safe dev channel zum Beispiel, der speziell für äh, so ein bisschen was um Seth, aber auch um halt Rug und Seth damit sozusagen Entwicklung geht. Ähm, ja, auf dem Slack sage ich mal auch. Wobei es, sage ich mal, am besten doch ist, einfach sich mal ein Issue zu schnappen, was reinzuschauen, damit man so ein bisschen auch sieht, Tut das, sag ich mal. Ähm, ja. Ansonsten sage ich mal gerne einfach auf GitHub, ja, wie gesagt. Und auf dem Slack auch mal Hallo sagen.
0: <lacht> Sich irgendwie bemerkbar machen, auf jeden ja. Fall.
1: Vielen Dank, Alexander, dass
0: du uns mal erklärt hast, was, was Rook ist, äh, wo die Reise hingeht und ähm, ja, wie das Ganze mit der CNCF aussieht und wie man vielleicht auch mitmachen kann, wenn man Interesse hat. Dankeschön. Danke.
1: Hello, this is Mark Shuttleworth, founder of the Ubuntu Project, and uh, you're listening to Radio Tux.
0: und den Neon Night Club, den ihr gerade gehört habt, den hatten wir auch schon ein paar Mal in der Sendung. Und diesmal war das hier der Titel Lifeline. Bleiben wir beim Frühjahrsfachgespräch äh, der GUK, die dieses Jahr, wie gesagt, in Karlsruhe, am KIT in Karlsruhe stattgefunden hat. Ähm, aber kommen wir ja sozusagen von, von diesem Cloud-Native-Ding. Also irgendwie muss man ja das Zeug erstmal installieren. Also irgendwie muss ich ja so ein Debian oder ein Fedora oder irgendwas äh, auch erstmal auf die Platte drauf, bevor ich dann meinen Kubernetes-Cluster hochziehen kann. Und äh, wie das funktionieren könnte, das erzählt uns jetzt der nächste Beitrag. Ja, ich bin jetzt hier auf dem Google früheres Fachgespräch. Bei mir ist Thomas Lange, er ist Autor von FI. Hallo Thomas. Hallo. Was ist ein FI?
3: FI ist erstmal eine Abkürzung für Fully Automatic Installation. Also
0: eine vollautomatische Installation. Okay, und was installiert es? Windows, Linux?
3: <lacht> ja, verschiedene Linux-Distributionen. Entstanden äh, zuerst für Debian, aber wir unterstützen mittlerweile auch Ubuntu, CentOS, Scientific Linux, SUSE. Ja, also die üblichen Linux-Distributionen können wir installieren.
0: Da, da ist es völlig egal, was ich nehme. Also Oder gibt es irgendeine Abgrenzung, wo du sagst, ja, das haben wir jetzt noch nicht getestet. Äh, das probiert jetzt man lieber nicht aus. Oder ich habe gehört in deinem Vortrag, Archlinux gibt bald oder so. Also es ist nicht alles, aber ihr unterstützt eine Menge.
3: Genau, also hauptsächlich geht es darum, welche Paket-Tools wir unterstützen. Und selbst habe ich Debian, Ubuntu, CentOS und Scientific Linux schon gemacht. Das heißt, dafür gibt es auch fertige Konfigurationen.
0: Okay, jetzt ist es wahrscheinlich ein Programm, lade ich mir runter, installiere das irgendwie lokal, um damit dann irgendwas zu installieren.
3: Genau, also man macht normalerweise eine Netzwerkinstallation, das heißt, und das sollte ein Debian-System sein, wo ich mir die FI-Pakete runterlade und dann gibt es ein, zwei Befehle, die dann den FI-Server aufsetzen. Für eine Netzwerkinstallation brauchen wir so die Standard-Netzwerkdienste wie DHCP, TFTP und NFS. Und dann kann der Rechner, der installiert werden soll, von Netzwerkkarte booten und kann dann die Installation durchlaufen lassen. Das ist der eine Fall, die Netzwerkinstallation. Es gibt aber auch die Möglichkeiten, wenn man so einen Fi-Server aufgesetzt hat, dass man diese Infrastruktur mit zwei Befehlen zu einer bootfähigen CD macht, die man dann zum Beispiel einem Kunden geben könnte. Das heißt, der Kunde braucht keinen PHY-Server, sondern der kriegt einfach eine CD oder ein USB-Image und kann das in seinen, den Rechner tun und dann läuft die gleiche Installation ab.
0: Das heißt, er wird dann gar keine Fragen beantworten müssen, sondern der steckt das rein, drückt äh, booten und dann bootet das Ding irgendwann und sagt, hallo, willkommen, locken Sie sich bitte ein.
3: Genau, das ist das Fully, an der Fully Automatic Installation, dass wirklich alles gemacht wird. Das heißt, alle Softwarepakete sind schon drauf, alle Konfigurationen sind den lokalen Gegebenheiten angepasst gepasst. Das muss natürlich einmal ein etwas erfahrener Sysadmin in der file konfiguration machen. Der muss wissen, was will, sagen wir, mein Kunde oder wie will ich die Rechner installieren? Ist das für einen Softwareentwickler oder eher vielleicht ein Arbeitsplatz für eine Sekretärin? Äh, welche Softwarepakete müssen drauf? Wie soll das Netzwerk konfiguriert werden? Das beschreibt man in der file konfiguration
0: Okay, und das ist ein Textfile, was ich bearbeite?
3: Genau, das sind verschiedene Textfiles. Wir haben also nicht wie bei Kickstart oder anderen Installationstool eine Datei für einen Rechner, sondern wir teilen das auf in die unterschiedlichen Teile. Also die Plattenpartitionierung haben wir eine Konfiguration, die sehr ähnlich der FSTab ist. Für die Paketauswahl können wir mehrere Dateien nutzen. Das ist dann so wie ein Bausteinsystem, dass ich sagen kann, du gehörst zur Klasse Softwareentwickler, aber auch zu Abteilung B. Und dann in diesen, das sind dann Dateien und darin werden dann beschrieben, welche Pakete für Abteilung B oder für Softwareentwickler installiert werden sollen. Und zum Schluss kann man noch Skripte ausführen, um das übliche Config-Management zu machen.
0: Also auch zum Beispiel SSH-Keys setzen und irgendwas, was weiß ich, ein Puppet-Agent installieren oder sowas?
3: Genau, das ist so die klassischen Änderungen in Slash-ETC machen, also da muss ich irgendwo noch eine Zeile einfügen oder SSH-Keys generieren, das kann man alles in den äh, Konfigurationsskripten dann machen. Und da machen wir normalerweise Shell-Skripte, aber man kann auch Puppet, äh, CF-Engine oder andere Tools nutzen, das was man eben gerade so kennt.
0: Wenn ich jetzt dieses Booten über Netzwerk machen will, installiere ich das von euch und das wird schon alles vorkonfiguriert oder muss ich einen TFTP-Server haben und den schon selber einstellen?
3: Genau, also DHCP, TFTP, das muss man selbst aufsetzen. Wir haben zwar eine FI-CD, die automatischen einen FI-Server aufsetzt, aber man muss schon Ahnung von Netzwerkkonfiguration haben, weil das ist, was ich einfach nicht wissen kann, wie sieht die Netzwerkkonfiguration aus. Und das, das einfachste Beispiel ist, dass die Frage, soll der fi server auch selbst ein DHCP-Server sein, also die IP-Adressen verteilen, oder gibt es schon zum Beispiel zu Hause, macht der DSL-Router schon den DHCP-Server und zwei DHCP-Server in einem Netz, das geht nicht. Und das ist sehr schwer zu erkennen, deshalb muss man da schon wissen, aha, wie ist meine Netzwerkinfrastruktur, aber das Aufsetzen des TFTPs ist dann ganz einfach.
0: Aber ihr nehmt ja den User so ein bisschen oder den Administrator so ein bisschen an die Hand, oder? Also es wird beschrieben wahrscheinlich in der Installationsdokumentation, wie ich das machen würde, wenn ich jetzt überhaupt noch gar keine Ahnung von dem Thema habe.
3: Ähm Zielgruppe ist schon der erfahrene Systemadministrator. Also wir 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 haben ein fi Handbuch, was so ungefähr 30-40 Seiten sind, wo ich schon beschreibe, was man braucht. Ich fange aber nicht an, nochmal zu erklären, was wie geht DHCP. Also da verweise ich dann einfach äh, auf andere Dokumentationen. Aber ich sage schon, wenn du einen file Server aufsetzt, dann musst du dir Gedanken machen über TFTP, NFS, DHCP und ähm, das ist da schon beschrieben.
0: Jetzt könnte ich natürlich auch so ein, einfach so einen TFTP-Server, PXE-Boot irgendwas nehmen und einfach einen pre oder einen Kickstart drüber schieben. Wo ist jetzt dieser explizite Vorteil von Phi?
3: Also Kickstart Preceding, ähm, Preceding bei Debian geht eben nur für Debian und Ubuntu. Kickstart ist für die RPM-basierten Sachen und der Vorteil an FI ist, dass wir eben sowohl ähm, Debian-basierte als auch RPM-basierte Distributionen installieren können. Also wir hätten praktisch die gleiche Konfiguration mit kleinen Unterschieden, zum Beispiel die Paketnamen heißen natürlich anders unter Debian und CentOS, aber das, der, der Boot-Mechanismus und das das System, was während der Installation läuft, das ist immer das Gleiche. Und ich muss nicht wissen, wie ein debian Pre seed file aussieht und wie ein
0: Kickstart-File aussieht. Okay, muss ich mich darum nicht kümmern. Jetzt äh, haben wir gerade schon gesehen, es ist doch ein bisschen komplizierter, das so selber aufzusetzen. Und deswegen gibt es jetzt auch noch einen neuen Service, diesen FIME.
3: Genau, das ist jetzt eine Webseite. Ziel war für Leute, die also nicht so erfahren sind, aber sagen, ich will automatisch was installieren und da gibt es jetzt eine Webseite äh, unter dem Fi Project und diesen Service nenne ich Me. und da kann man mit fünf bis zehn Fragen kann ich anklicken, also welche Sprache will ich haben, ähm, welchen Desktop will ich Gnome, KDE, XFCE, kann ich alles auswählen in einem Webformular. Ich kann auch eigene Softwarepakete hinzufügen, die ich zusätzlich noch haben möchte. Ich kann Benutzer anlegen, Passwort setzen, Root-Passwort. Ich habe drei verschiedene Partitionierungsschemata, die ich auswählen kann. Und ähm, dann drücke ich einfach einen Button und dann dauert es so zwei, drei Minuten und dann kriege ich ein ISO-Image, was dann die FI-Installation durchführt. Und da sind dann die FI-Konfigurationen schon vorbereitet. Also da muss man auch keine Ahnung haben, von, also, a, braucht man dann keinen DHCP und TFTP, weil ja diesmal dann von einer CD oder einem USB-Stick die Installation gemacht wird. Sondern man kann einfach reinstecken, den Computer booten und natürlich wird die erste Platte gelöscht und äh, irgendein Windows, was da drauf gewesen war, äh, wird auch gelöscht. Aber es läuft vollautomatisch durch und man muss sich um nichts mehr kümmern. Das ist diese neue Webseite.
0: Sag nochmal einen Warnhinweis vorher. Wenn du jetzt sagst, es wird alles gelöscht. Nein. Okay, also das muss man wissen. Gut, was ich interessant fand, du hast gerade einen Vortrag darüber gehalten, man kann auch irgendwie sein GitHub-Profil angeben und dann lädt er sich da automatisch was runter.
3: Genau, das ist, das hatte ich bei Ubuntu gesehen, ähm, fand ich sehr schön, wenn man also einen Zugang zu diesem Rechner haben möchte, der neu installiert ist, einen Root-Zugang, dass man dann seinen Public-SSH-Key angeben kann. Also man kann einmal einen SSH-Key hochladen oder man gibt einfach seinen GitHub-Account-Namen an und dann kann man mit einem einfachen Befehl sich auch diesen Public-Key runterladen und der wird dann so installiert, dass ich mich also auf diesen Rechner direkt ohne Passwort einloggen kann. Das ist sehr praktisch.
0: Neben den ISO-Image gibt es auch Cloud-Images.
3: Genau, ähm, ISO-Image ist praktisch, ich kriege ein Installationsmedium, also ich führe dann die Installation durch. Auf der Webseite gibt es dann noch die Variante Cloud oder Disk-Image und da ist es so, dass ich kein ISO-File bekomme, sondern ich kriege ein q 2 oder VMDX oder RAW-Image, das ist also praktisch ein Platten-Image, so wie auch Clonezilla macht. Und da ist dann die Installation schon durchgeführt und dann kann ich also in einer Virtualisierungsumgebung, dafür ist es hauptsächlich gedacht, deshalb auch Cloud Image, kann ich dieses fertige Image nehmen und sage meinem KVM oder OpenStack bitte boote eine leere VM mit dieser Festplatte, das ist ja ein Festplattenimage. Und dann fährt die Maschine hoch und die Installation wird nicht mehr durchgeführt, weil die ist schon gemacht worden. Also es ist schon ein fertiges Betriebssystem mit allen Anwendungen auf diesem Disk-Image drauf.
0: Kann ich also auch in, weiß ich nicht, Virtualbox oder sowas benutzen.
3: Genau, das geht auch, ja. Oder AWS. AWS weiß ich jetzt nicht, was die für ein Format haben. Manche Cloud-Anbieter brauchen noch ein paar Metadaten, also da muss ich dann meinen Account angeben und ich glaube, bei der Google Cloud hat man ein Disk-Image dann in einem tar drin, das mache ich nicht. Also ich liefere praktisch das RAW-Image, aber bei VirtualBox, KVM und so kann man das einfach direkt nutzen.
0: Ist es noch geplant, dass, dass ich das, wie gesagt, dann auch, was ich nicht in AWS, Azure, keine Ahnung, verwenden kann direkt? Ähm,
3: da ist eigentlich von dem Image her gar nichts mehr zu machen, sondern das sind dann die Metadaten. Also, dass ich entscheiden muss, in welcher Region will ich diese VM in Azure oder EC2 laufen haben. Äh, aber das, das betrifft das Disk-Image nicht. Ich muss nur sehen, dass eben ähm, oft gibt es dann so eine Software, das ist dann so, so ein Cloud-Agent, der dann noch so Metadaten in dem Cloud-Environment rausholt. Ähm, den muss ich natürlich installieren.
0: Jetzt bist du ein super netter Typ, bist Debian-Entwickler, äh, FIME klingt irgendwie nett, aber vielleicht will ich ja trotzdem nicht deinen Service verwenden, sondern es irgendwie selber machen, kann ich das?
3: Ähm, dann solltest du einfach einen normalen fi server aufsetzen. Dieses FIME ist eben so als ähm Anteaser, also dass man sagt, okay, ich will mir erst mal angucken, wie läuft so eine FI-Installation durch, wie ist das? Und dafür ist der FIMI-Dienst. Und wenn man dann sagt, auch ich möchte dann doch noch eigene Änderungen an den Konfigurationen machen, die jetzt über eigene Pakete gehen, ich möchte nicht nur einen Benutzer anlegen, sondern vielleicht zehn Benutzer anlegen, dann kann man bei dem FIMI-Dienst sich schon die FI-Konfiguration runterladen und daran weiterarbeiten, eben erweitern zum Beispiel richte mir zehn Benutzer ein und dann sollte man aber selbst einen fi Server aufsetzen.
0: Kann ich irgendwie bei euch mitmachen? Also, wenn ich habe ich habe jetzt File runtergeladen, bin total happy, habe damit irgendwie schon 100 Server installiert und finde aber irgendwie äh, ein Problem, ein Bug oder so, wie wie, wie, wie komme ich jetzt zu dir und sag hey, da da ist irgendwas schief?
3: Also, Erstmal, wenn man was mit frei gemacht hat, dann sollte man einfach ein bisschen Feedback geben, weil da freue ich mich immer drüber. Es gibt auch so einen kleinen frei fragebogen wie viele Rechner hat man installiert, ist die Hardware erkannt worden, da bin ich sehr interessiert. Einfach mir eine Mail schicken oder es gibt auch, ein, wir haben eine Mailingliste, ähm, die auf der Webseite steht und wenn man einen Verbesserungsvorschlag hat oder vielleicht sogar einen Patch hat, einfach auf die Mailingliste posten und sagen, hallo, ich habe hier was oder ich hätte gern dies und das und so kommt man dann in Kontakt und dann gucken wir, macht es Sinn, muss noch irgendwas geändert werden. Also einfach mutig sein, sich trauen und Mail schicken oder... Es gibt auch einen IRC-Channel, wo ich jetzt dann doch seit Jahren auch drin bin, äh, auf OFTC. Ähm, der heißt auch FI und da kann man sich auch melden. Ein
0: Issue-Tracker oder so einen öffentlichen oder einen GitHub-Account oder sowas, wo ich einfach sehe, was, was ist gerade offen und vielleicht, was ich nicht da, mein Patch anreiche?
3: Also die FI-Sourcen sind auf GitHub. Ähm, ich glaube, da heißt es dann FI Project. Und wir nutzen das Debian Bug Tracking System. Also das ist praktisch der Issue Tracker, äh, den wir von Debian benutzen.
0: Ja, das waren so meine Fragen. Vielen Dank, Thomas, dass du uns mal erklärt hast, was Fi ist und wie ich das selber verwenden kann. Oder wenn ich noch nicht äh, ganz so weit gehen will, sondern erstmal die Webseite und dann schon mal loslänge. Vielen Dank. Ja, bitteschön. Hello, this is Sami. I'm the CEO
1: and the founder of company Ola, Developing Self Radio -Tack.
4: The Bustard Operator from Hell, Part 7 Von Simon Travaglia Frei übersetzt von Florian Schiel Und gelesen von Faldrian Ich finde, so ein verantwortungsvoller Posten wie meiner sollte mit einer angemessenen Mittagspause vergütet werden. Für ein paar Stunden setze ich den Hausmeister auf meinen Stuhl, damit es nicht so aussieht, als dass wir unsere Pflichten vernachlässigen würden. Ich erkläre ihm, dass er nur darauf achten muss, dass der Hörer nicht aus Versehen auf der Gabel landet. Er ist einverstanden und ich verschwinde. Zuerst die Bank. Ich lasse mir 20 Mark in 10 Pfennigstücke wechseln und frage dann nach meinem Kontostand. Während der Angestellte noch tippt, ziehe ich unauffällig die Netzstecker von seinem Endgerät. Er stirbt natürlich und ich sage, dass ich in Eile bin und dass ich gerne den Manager von diesem Sauladen sehen möchte. Er walzt durch die Tür wie ein gut gefüttertes Riesenbaby und fragt mich, ob es ein Problem gebe. Ich sage alles, was ich wolle, sei mein Kontostand und ob das denn zu viel verlangt sei und dass ich immer noch in Eile sei. Dann kreuze ich die Finger. Ja! Er findet das herabhängende Netzkabel, steckt es wieder ein und lockt sich ein. Mit dem Manager-Account. Ich taumele wie zufällig an den Schalter und stoße aus Versehen 210 Pfennigstücke herunter. Der Manager beachtet mich nicht, aber alle anderen tauchen nach den Münzen. Ich beobachte ungestört, wie er sein Passwort eintippt, mit der halsbrecherischen Geschwindigkeit von einem Zeichen pro Sekunde. Gar kein Problem, der Hardliner macht es mir sogar noch leichter, indem er ein semantisches Wort als Passwort gewählt hat. Zinsen. So ein Scherzkeks. Ich verziehe keinen Gesichtsmuskel. Nicht ganz einfach, wenn ich an meine überschuldete Hypothek denke. Heute Nacht werde ich da einiges richtigstellen. Ein Benutzer, den ich noch vom Deletion Day 94 kenne, nähert sich, um mich anzuquatschen. Sogar der Manager schüttelt abwehrend den Kopf, aber es ist zu spät. Er hält direkt vor mir und richtet das Wort an mich. Ähm, Entschuldigung, könnten Sie mir einen Tipp geben, welchen Computer ich am besten für meine Diplomarbeit kaufe? Hä, was? Genau. Schon mal vom neuen Pentium gehört? Frage ich. Ja. Meiden Sie den wie die Pest! Kaum jemand weiß das, aber man handelt sich fürchterlich Probleme ein, wenn man ein Betriebssystem so schnell laufen lässt. Manche von den Kisten machen über 100 Millionen Obstructions per Second. Sie können sich ja vorstellen, dass da eine solch billige Kiste aus dem Takt kommen muss, nicht? Die Katastrophe ist quasi vorprogrammiert. Oh! Nehmen Sie lieber was Sicheres und Bewährtes. Ein ZX81 mit dem doppelten Kassettenlaufwerk, wenn Sie das kriegen können. Im Vertrauen. Die sind nicht mehr leicht zu bekommen, weil alle Leute, die wirklich etwas davon verstehen, natürlich nur bewährte Technik kaufen. Kaufen Sie bloß keine Harddisk dazu. Sie haben doch sicher schon gehört, wie oft die kaputt gehen. Kassetten dagegen halten ewig. Danke, super. Keine Ursache. Wie war noch gleich Ihr Username? Er sagt ihn mir. Gerade noch rechtzeitig für den Deletion Day 96. Man sollte meinen, dass Sie es irgendwann lernen. Zurück an meinem Arbeitsplatz finde ich den Hausmeister, eingeschlafen vor dem Terminal. Ich frage ihn, ob er nicht lieber hier arbeiten möchte, aber er lehnt dankend ab. Hier hat er nicht die Möglichkeit, Leute in der Toilette aufzuschrecken. Ich lege den Hörer zurück auf die Gabel und sofort klingelt es. Ich hasse es, wenn es das tut. Ich brauche immer eine Ewigkeit, die Earphones nachher wieder reinzufriemeln. Diesmal ist es anders. Die heißeste Miete auf dem Campus ist dran. »Und sie hat ein Computerproblem. Ich liebe solche Augenblicke. Sie machen den Job erst zu dem, was er ist.« »Wie ist Ihr Username?«, frage ich, als ob ich es nicht auswendig wüsste. »So schnell ich kann, überfliege ich Ihre persönliche E-Mail. Das meiste nur todlangweiliges Zeug. Und greppe die gesamte User-E-Mail nach Ihrem Usernamen. Nichts vortrefflich.« »Wie kann ich Ihnen helfen?«, flöte ich charmant. »Ich kann mein Dokument nicht abspeichern.« es sagt etwas mit zu wenig Speicherplatz. Das werden wir gleich haben, sage ich und lösche alle anderen Files auf ihrer Platte. Außer den ihrigen natürlich. Jetzt sollte es funktionieren. Oh, vielen Dank, haucht sie ins Mikrofon. Ich notiere mir, dass ich morgen wieder etwas an ihrem Account herumdoktere. Das Telefon läutet fast bevor ich es wieder auf der Gabel habe. Meine Daten sind weg, schreit jemand am anderen Ende. Wann war das, frage ich. Gerade eben, sagt er schluchzend. Ah ja. Tja, Kopf hoch, es sind noch drei Tage bis zum Semesterende. Wenn sie Tag und Nacht dranbleiben, werden sie schon noch eine Drei- Minus schaffen. Er schluchzt noch zwei-, dreimal leise und legt auf Schwächling. Das Telefon läutet schon wieder. Der Bildschirm an meinem PC ist so schwach. Ich kann kaum die Buchstaben erkennen. Soll ich den Helligkeitsregler hochdrehen? Nein, schreie ich. Fassen Sie den Knopf nicht an. Haben Sie auch nur die leiseste Ahnung, was da für eine Strahlung rauskommt, wenn Sie den Knopf ganz zum Anschlag drehen? Also ich, sagt sie verunsichert. Hören Sie auf meinen Rat, sage ich. Es gibt nur einen sicheren Weg, ein schwaches Display aufzumöbeln und das ist Nadelenergieimpulse in den Treiber geben. Die Worte Nadelenergieimpulse und Treiber sind zu viel für Sie. Wenn Leute solche Ausdrücke hören, gehen sie automatisch in den Dummy-Mode und machen alles, was ich sage. Ich könnte ihr jetzt vorschlagen, nackt und nur mit einem Netzkabel bekleidet über den Campus zu sprinten und sie würde es wahrscheinlich machen. Ha. Haben sie zufällig ein übriges Netzkabel rumliegen? Nein? Oh, naja, dann müssen wir das mit den Nadelimpulsen probieren. Also, sie schalten jetzt, so schnell sie können, ihren PC ein und aus. Einfach den Kippschalter hin und her flippen, verstehen Sie? Etwa 30 Mal. Soll ich vorher meine Disketten rausnehmen? Nein, wollen Sie all Ihre Daten verlieren? Oh nein, natürlich nicht, also... Ich lausche gespannt. Klick, klack, klick, klack, klick, klack, klick, klack, klick, klack, klick, klick, BOOM! Erstaunlich! 27 oder 28. Normalerweise macht sich das Netzteil schon nach dem achten oder 9. Mal in die Hose. Mein Computer, er raucht! schreit sie am anderen Ende. Oh, »Da muss ein Fehler am Netzteil gewesen sein. Gut, dass wir das geklärt haben. Haben Sie noch Garantie auf der Maschine?« »Nein!« »Du liebe Güte, was für ein Pech. Tja, da hilft nur reparieren lassen. Haben Sie wenigstens Ihre Daten gesichert?« »Ja, ins System, gestern erst. Aber die ganze Arbeit von heute Morgen ist futsch.« »Oh, Sie Ärmste. Wie war Ihr Username?« »Ich will gleich mal checken, ob Ihre Backups okay sind.« Sie sagt ihn mir. Das war The Bastard Operator from Hell Part 7.
0: Ja, und das war der siebte Teil des Bastard Operator from Hell. Ein paar haben wir noch für euch. Davor habt ihr gehört Just a Fling von The Spinwires und wir sind sozusagen auch schon wieder am Ende dieser kleinen Feinsendung. Die Musik für euch hat rausgesucht, der Patrick und die Interviews habt ihr gehört, die habe ich wieder gemacht. Und äh, ja, also die, die, das Frühjahrsfachgespräch Fachgespräch hat mir sehr gefallen. War eine nette kleine Veranstaltung, was ich so 70, 60, 70, 80 Leute waren ungefähr da. Und ähm, ja, man konnte sich gut unterhalten. War eine nette Runde, so zwei Vortrags-Tracks. und äh, ich habe auch tatsächlich einen Vortrag gehalten zum Thema Smart Home, mit dem ich ja mich äh in letzter Zeit ein bisschen mehr beschäftige und wo wahrscheinlich auch noch die ein oder anderen Vorträge auf den nächsten Events kommen werden und ja, ich habe es auch schon ein paar Mal angekündigt, wir werden hier auch in Radetux oder im Binärgewitter dann noch mal mehr darüber sprechen. Also kommt bestimmt, <lacht> wenn ich die Zeit finde. Genau und ja, gut, früheres Fachgespräch, wie gesagt, war ein paar Tage davor, habe ich noch einen, mit, war ich noch bei einem Kubernetes-Workshop. Ähm, war auch ganz interessant, äh, mal sich, sich einen Tag lang damit zu beschäftigen, ohne jetzt ähm, normal auf Arbeit zu sein, sozusagen, sondern endlich mal ähm, mal an die Tasten und ja und das mal ein bisschen alles auszuprobieren, was man halt so neben der Arbeit nicht so schafft. Und dann, ja, wie immer, gab es natürlich auch ein Social Event. Und vielleicht. Ganz genau steht es noch nicht fest, wo die, die nächste, das nächste Frühjahrsfachgespräch ist, aber vielleicht findet es in Hamburg statt und äh, wer Lust hat, kann ja dann dazu stoßen. Ich werde versuchen, nächstes Jahr auch wieder da zu sein. So, und jetzt haben wir noch einen Musiktitel. Roger That, Dying for More und wir hören uns dann Ende Mai wieder. Achso, meiner Einer, ich bin natürlich Ingo, und ich wünsche euch wie immer eine frohe Zeit. Passt auf euch auf. Bis zum nächsten Mal.
2: Ciao. It go so far and not get caught, mm -hmm. I'm dying for more, I'm dying for more.
3: Das war eine Sendung von Radio Tux, herausgegeben im Jahr 2019. Unter Creative Commons Lizenz, Namensnennung und Weitergabe unter gleichen Bedingungen. Lieder sind eventuell anders lizenziert. Mehr Infos auf radiotux.de Unterstützt durch Manitu.